0: Hier ist Ausgespielt, der Dicht-Nur-Rollspiel-Podcast. Heute mit Weltenbau, Teil 2. Wir suchen im Sandkasten nach dem roten Faden. Willkommen zu Ausgespielt mit dem zweiten Teil unserer Weltenbau-Orgie. Orgie? Ja. es ist schon eine Orgie geworden. Ja, zwei Teile sind eine Orgie, weiß du jeder. Wer zweimal mit der gleichen pennt, äh, feiert noch. Der macht eine Orgie.
1: <lacht> Altes Spr Sprichwort der
0: 68er. Mein Gott, sind wir verlottert. <lacht> mit mir am Orgiastieren sind... Roland, Sandra, Ron. Und ich bin der Cheforganist Das war jetzt sehr organisch. Und wir machen jetzt einfach weiter, weil Ron hat ja keine Frage. Ich habe keine Frage. Nee, oder? Du siehst so fragend aus, wolltest du was fragen?
1: Naja, letztes Mal hatten wir ja in der Einleitung gefragt, welche Welten wir besonders gerne mögen und besonders toll finden. Vielleicht machen wir es heute mal genau andersrum. Welche Welten finden wir vollkommen inkonsistent, unlogisch und worüber kann man sich so stundenlang aufregen? Habt ihr da Beispiele?
2: Ja, also nicht zum Aufregen. Also ich hätte Beispiele für Welten, die eigentlich völlig inkonsistent sind und dass die eigentlich gar nicht funktionieren dürften, wo es einem aber egal ist. Gut, in welcher Welt wäre das zum Beispiel? Da würden mir die Superheldenuniversen einfallen. Egal ob Marvel oder DC. Und warum ist das da so
1: inkonsistent?
2: Warum es so ist, hat natürlich damit zu tun, welche Geschichten der jeweilige Autor da gerade erzählen will. Was, was es ist, was da nicht, nicht passt, sind, ähm, da gibt es viele Sachen. Es gibt äh, ja immer die Möglichkeit, man schaut sich einen Helden alleine an. Dann wird immer so getan, als wäre der auch alleine da. Es wird halt nie in dem Fall darüber nachgedacht, naja, die, eigentlich soll diese Welt ja voll von solchen Superwesen sein. So, dann gibt es wieder andere Geschichten, die genau damit spielen. Die Welt ist voll von Superhelden, Haben, aber trotzdem muss diese Welt immer noch sehr ähnlich der unseren sein. Und äh, als, als wäre es dann doch wieder nur ein Randphänomen. Also dass äh, die diese Welt schwankt immer, je nachdem, welche Geschichte erzählt werden will, dazwischen. Dass es eigentlich eine völlig fantastische Fantasy-Science-Fiction-Welt ist, in der die Außerirdischen ein- und ausgehen und eigentlich äh, äh, Welten umspannende oder interstellare Kriege geführt werden, hin zurück zu einer Welt, die eigentlich unsere sehr gleicht und unsere Probleme hat und äh, auf der die normalen, äh, in Anführungszeichen, normalen Kriege und, und äh, Probleme, die wir in unserer Welt haben, nur dass es halt da so ein paar Superhelden gibt, die sich eigentlich da gar nicht so einmischen und manchmal dann doch und das würde eigentlich, wenn man die Welt als Ganzes betrachtet, so nicht funktionieren, weil es
1: äh,
2: inkonsequent und inkonsistent ist. Sie aber
1: fast schon wieder zu weit ab. Ja, in, in, aber, in den, in den aber es stört keinen. Also du findest es Inkonsistenz, aber es stimmt nicht. Das ist richtig. Gut. Sandra, Jens, hat ihr was? Ich würde gerne darauf antworten noch. <lacht> kurz. Ja, aber <lacht> ja, nur ja, kurz. Keine superhelden ja, ja, Nein,
0: nur kurz. Aber ich denke, es geht hier um Welten, Ja, ich denke aber, und da, da hat es auch mit Weltenbau zu tun, dass das einfach ein Grund ist, äh, der Grund da drin zu suchen ist, wie bei wie Comic-Universen entstehen. Und Comic-Universen entstehen ja durch Einzelhelden genau. und deren Abenteuer, die dann irgendwann zusammenkommen und dann sagt man sich, es verkauft sich ja besser, indem ich es halt crossover mache und das alles zusammenpacke ja. und die leben alle in einer Welt. Und eigentlich würde es natürlich sehr viel stimmiger funktionieren, wenn Spider-Man ganz alleine wäre in dieser Welt mit seinen Superschurken. Zum Batman ganz alleine in seinem Gotham City mit seinen Superschurken. Und äh, ja, aber dadurch, dass halt wie es entstanden ist und wie es jetzt produziert wird, das beeinflusst diese Welt auch wiederum. Klar. Wieder
1: drei Schritte zurück zur Frage: Gibt es andere Welten, die ihr seltsam inkonsistent findet? Also, ich persönlich finde das Star Wars-Universum in vielen Bereichen sehr, sehr inkonsistent. Vor allen Dingen durch die Tatsache, dass es ja anscheinend eine, eine sehr lange Zeitlinie gibt. und Aber auch vor 1000 Jahren sah es fast genauso aus, wie es heute aussah. Außer, dass vielleicht von Zeit zu Zeit mal ein paar Raumschiffe geglänzt haben, anstelle irgendwie dreckig zu sein. Mal gab es mehr
3: Jedi, mal weniger. Ja, ja aber. Ja, ja, die Gesellschaft, die Technik. So viel weniger war es dann sich. doch nicht. Mm. Ja. <lacht>
0: Ja, also mein Beispiel kommt dann vielleicht aus dem Computerspielebereich und da gibt's es viele, aber ich nenne als eines jetzt zum Beispiel World of Warcraft, wo ich immer das Gefühl habe, mit jedem Add-on wird halt noch was Neues in diese Welt hineingeschossen, damit es was Neues zu entdecken gibt, was Neues zu erleben gibt und dass das dann aber oft in der existierende Welt gar nicht reinpasst. Da gibt es dann plötzlich Pandas, von denen vorher noch nie einer gehört hat. Schlechtes Beispiel, ja, ich weiß, einen einzigen Panda gab es schon vorher mal und, ähm, und dann stürzen da plötzlich irgendwelche außerirdischen Echsen oder was auch immer das sind auf, dem, auf einer Insel ab und dann haben die da plötzlich eine Bevölkerung und die fühlen sich dann plötzlich bemüßigt in diese äh, ja quasi schon künstliche Zweiteilung der Welt in Horde und Allianz, sich da politisch mit einzumischen und ganz eindeutig auf eine Seite zu schlagen, wobei man sich fragt, warum tun die das? Und und ich glaube, da gilt das Gleiche eben, was für Comics gilt, aber was, glaube ich, auch für Star Wars gilt. Da folgt die Welt oft zu sehr den dahinterstehenden Interessen der Konzerne, denen diese Franchises gehören und die eben das Marketing betreiben und die bestimmten Marktbedingungen folgen müssen. Und das
1: darunter leidet dann die Konsistenz des Universums. Andre hat in unseren zahlreichen Kommentaren, die wir zur letzten Sendung hatten, darauf hingewiesen, dass es äh, dazu tatsächlich ein passendes Trope gibt. Ähm, ihr erinnert euch an den Begriff Trope. Ähm, es gibt nämlich ein Fantasy respektive Sci-Fi Kitchen Sink. Dieser Küchenabfluss symbolisiert offenbar Settings, in die man jedes nur ansatzweise passende Motiv hineinstopft. Also alles, was die Fantasy oder die Science-Fiction sonst nur so zu tun mm -hmm. hat.
0: Ja. ich weiß nicht ich, ich, ich finde den begriff kitchen sink jetzt nicht ja weiß ich nicht so toll aber ich, ich schön dass es ein fachbegriff für mich ist. Ja.
1: ich kann es mir bildlich jetzt nicht so richtig vorstellen aber <lacht> Allgemein hattet ihr viel Feedback gegeben. Danke dafür, dass all, darauf auf alles einzugehen würde, ein bisschen weit gehen. Und mir fällt gerade ein, ich habe Sandra übersprungen.
3: <lacht> ja, ich hatte jetzt auch nicht nicht so wirklich... Also von der Kategorie, die noch fehlt, Rollenspielen müsste man wahrscheinlich DSA nennen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das nicht... Es ist in einer Richtung auch wieder konsequent, weil man einfach irgendwie alles da reingestopft hat. Es ist halt eher so, wenn man hm?
0: ich glaube, da haben wir jemanden in unseren Kommentaren, der mhm. meint, dass das Problem bei DSA wohl nicht die Vielfalt ist, sondern dass man diese Vielfalt auf so engstem Raum ja. Ja. hat. Genau,
1: das ja. war o ja. Orakel, der mhm. oder die. Bin mir da nicht ganz Orakel?
3: sicher.
1: Oracle? Mhm. Äh. Sicher? Ja. Also ich habe nur ein Auge als Avatar. Das, das ist eindeutig, sein. dass
0: das ein männliches Auge ist.
1: <lacht> auf jeden mhm. Fall äh, wundert er sich beim DSA-Setting darüber, warum auf den engen Raum benachbarten und teilweise wild verfeindeten Völker mhm. warum sie sich noch nicht gegenseitig ausgelöscht ja. Ja. haben. Aber Orakel, und jetzt komme ich tatsächlich mal zu diesen einzelnen Feedbacks, hat noch einiges anderes ähm, geschrieben. Unter anderem nervt ihn das Setting von D&D sogar noch mehr. Weil dort...
3: Das Setting von D&D? Na,
1: also so. die, vor allem dies, ja, die, die, die großen High-Fantasy-Bereiche mm -hmm. da. Denn, ich zitiere, wenn sich jeder Nekromanten-Praktikant durch die Gegend teleportieren kann und Repetierzauberstäbe mit zwei bis sechs Feuerballladungen an jeder Ecke rumliegen, dann macht das einfach keinen Spaß. Durch die schier unbegrenzten Möglichkeiten wird jede gute Geschichte im Kern erstickt, wie Jens schon sagte. Ich stelle übrigens gerade fest, das war gar nicht Orakel, von dem wir da reden, das war Dietmar.
3: Das klingt äh. relativ männlich.
1: <lacht> Dietmar war sicherlich männlich, ja. Dietmar hat offenbar tatsächlich ein großes Fable für Magietheorien, denn er macht auch ähm, vor Herr der Ringe nicht ähm, Halt, dass er eigentlich auch einen sehr sehr großen ja, hochmagie McGuffin hat, durch den äh, Ring, der alles Tolles und überhaupt ist. Aber ähm, dass er das auch wieder relativiert seht, denn es gibt das höhere Wesen Gandalf, das selbst dann kein Feuer machen kann, wenn um ihn herum alles einfach klitschnass ist, was anscheinend in einer Szene vorkommt im Buch. Ähm, weswegen für ihn äh, das ein Beispiel für eine Magie ist, die eben nicht so aus dem Nichts mal eben kurz erschaffen werden kann, sondern die nur gegebenes, gegebenenfalls auch krass verstärkt. Für ihn ist also eine Magie, die nicht frei verfügbar ist, nicht atmosphärisch genug. Okay. Darüber
0: hinaus... Ist das jetzt wirklich so gemeint? Dass, die nicht, dass ihm das nicht atmosphärisch genug ist, wie es bei Tolkien jetzt ist?
1: Nee. Nein, nein, genau nein to 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 Tolkien war in Ordnung für
0: ihn. Ja. Also das ist eine Magie, mhm. die nicht äh, äh, einfach nur so Schnips macht äh, und, ja. äh, und dann ist es da. Die, die findet er besser als eine, die das eben kann.
1: Er, er, er mag kein Schnipsen. Ja, genau. Okay. Gut, gut. Darüber hat er in uns den Wunsch geäußert, die Hintergründe von The Witcher Eclipse Facing Nominat Nera und die Neuwelt der Dunkelheit zu vertiefen. Ich glaube, diesen Wunsch können wir etwas schwer in dieser gesamten Sendung ähm, erfüllen. Also zu Nominat Nera. Über die können wir ruhig eine ganze eine Sendung,
3: Sendung machen. Ja, über ja, aber
1: das wäre <lacht> was anderes. Eine, eine ganze Sendung, wenn, wenn das Brettspiel noch rausgekommen
0: mhm. ist, dann hat man ja so einen
1: Rundumschlag. Ja, ja. Ähm, Orakel. Jetzt wie gesagt, weiß ich nicht, ob es männlich weiblich ist, aber ich gehe ja, mal davon aus, dass. Äh, das Orakel, also dem Orakel fehlt gerade das große Erfolgsrezept im Moment. Ähm, RCS geht dann nochmal auf er. das Star Trek Universum ein, meint, dass es wohl das Idealbild des sozialistischen Science Fiction entspreche, eine Welt zu erschaffen, in der alle gleich sind ein Motiv, das andere später auf die französische Revolution zurückzuführen mag. Ja, aber ähm,
2: der Weltenbau bei Star Trek funktioniert in der Ecke ja auch nur, dass vieles einfach postuliert wird und da gar nicht näher drauf eingegangen wird. Denn diese äh, geldfreie Gesellschaft wird ja nie richtig erklärt, muss sie ja auch gar nicht. Man sieht nur den,
3: den Mikrokosmos-Raumschiff ja, genau oder nachher mal Raumstation Genau,
2: also man kann, eine, wenn man gar nicht den Schwerpunkt auf, das ist ja auch immer der Unterschied, will man jetzt eine Welt großmächtig beschreiben, ist das sein da Ansatz oder wenn man einfach nur gute Geschichten erzählen, dann ist
0: es ja völlig legitim, einfach Sachen unausgesprochen zu lassen, immer mal nur so ein paar nur, man hat natürlich bei Star Trek dann später das Problem gehabt, dass man es dann ausgebaut hat und vom Raumschiff weggegangen ist auf eine Raumstation und da hat man ja dann schon gemerkt, dass es dann Probleme bereitet hat mhm. und dass man dann doch irgendwas dazu erfinden muss. Ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Die gehabt. Geldfrage. Ja. Mhm. Zum Beispiel. Wo man dann auch hätte sagen, da hätte man ja auch einfallsreicher sagen, sein können und sagen können, naja, dann erklären wir mal, dass diese Gesellschaft nicht auf Geld beruft, sondern auf Ansehen zum Beispiel. Und gut, aber damals war man mit Social Networks und so einem Kram noch nicht so weit, dass man auf die so eine Idee gekommen wäre.
1: André vermisst eine Vertiefung von zwei Punkten, nämlich zum einen, was er zusammenfasst als was ist eine Welt, was ist Weltenbau, sowie was will Weltenbau erreichen und welche Vielzahl von Zielen gibt es. Mhm. Beim ersten Punkt gibt er als Tipp die Skalierung zu beachten. Gibt es eine Untergrenze? Zählt etwa eine Kleinstadt, die ich für eine Geschichte ausarbeite, genauso als Welt wie tausend Jahre Geschichte eines ganzen Kontinents? Ja. aber
3: da hatten wir doch auch. Also die,
0: weiß ich nicht, aber ich würde diese Antwort das hm. sofort mit Ja
1: beantworten. Ja, ja das ist ja gleich. Sein Ansatz zur Beantwortung dieser Frage ist, eine Welt ist ein Satz von Beschreibungen eines fiktiven anderswo und anderswann. <lacht> ja, dem kann ich jetzt so nicht widersprechen. <lacht> mhm. ähm, Nee, aber äh, vielleicht mal losgelöst
0: davon, oder ja, ja, losgelöst ist jetzt mein Stichwort. Man macht ja nicht im allgemeinen Weltenbau ja nicht nur aus Jux und Dollerei, weil man jetzt eine Welt baut, sondern diese Welt soll ja dann irgendwie eine Funktion erfüllen. Entweder die, die Hintergr den Hintergrund für eine Romanhandlung darstellen oder für ein Rollenspiel oder für einen Film oder dergleichen. Und je nachdem, wozu man diese Welt erschafft, gibt es natürlich unterschiedliche Notwendigkeiten und Regeln und für ein Rollenspiel zum Beispiel ist vielleicht, wenn man nur ein einzelnes Dorf erschafft, nicht unbedingt ausreichend. Dann würde ich sagen, das ist noch kein, vielleicht noch keine Rollenspielwelt, wobei man sich natürlich Abenteuer vorstellen kann, die nur in diesem einen einzigen ein Dorf sind. Abenteuer gehen. ja, aber keine genau. Kampagne. Aber eine Romanhandlung oder für, für eine Romanhandlung oder. Sagen wir mal, für eine Kurzgeschichte reicht natürlich vielleicht aus, indem man sich eine Welt
1: erschafft, in die auch nur aus einem einzigen Zimmer besteht. Richtig. Darauf geht übrigens Greifenklaue auch weiter ein und greift diesen Punkt auf. Er empfindet nicht nur unsere Folge als etwas im Nebel stochernd, sondern er schlägt vor, dass es vor allen Dingen zwei Weltentwicklungsansätze geben könnte, nämlich Top-Down und Bottom-Up. Er findet, dass Settings in Roman und Film anders etwas leisten müssen als Settings und Rollenspielen, was man vor allen Dingen an der Magie sehen würde. Ich zitiere, im Buch- und Filmuniversum muss ich nicht genau wiss wissen, wie oft Harry Potter täglich zaubern kann, wie viele Sprüche er in welcher Frequenz rausrotzen kann. Im Rollenspieluniversum braucht es hingegen einen exakteren Unterbau, natürlich auch wegen der Regeln. Aber letztendlich beeinflusst das ja auch den Hintergrund. Also eine Fire- und Forget-Magie ist ein gutes Beispiel einfach weil es bestimmte Sachen möglich macht und andere unmöglich macht.
0: Finde ich nicht, dass das so... Würde ich jetzt nicht so ohne weiteres unterschreiben. Ich finde auch für eine Welt wie... Bleiben wir bei Harry Potter, obwohl ich überhaupt nichts über Harry Potter weiß. <lacht> ähm, ist es wichtig, dass ich als Zuschauer zumindest das Gefühl habe, dass es bestimmte Regeln gibt und dass diese Regeln nicht in jeder zweiten Episode gebrochen werden, weil gerade die Handlungen... Weil dem, Handlung, weil dem Autoren jetzt gerade will, dass die Handlung so in die und die Richtung geht und deswegen gelten jetzt plötzlich andere Regeln. Das, das ist für mich schlechtes Storytelling und schlechter Weltenbau zusammen in einem. Und von daher würde ich einfach, ich würde es so formulieren, im Rollenspiel fällt es früher auf, aber auch in einem Film oder in einem Buchhandlung oder so fällt es irgendwann auf, wenn sie nur
2: lange genug dauert. Ja, denn der Rahmen, den die Welt bildet, ist ja nicht nur der Rahmen äh, dafür, äh, wo die nächste Wand ist sozusagen, sondern äh, ist ja vor allem auch der Rahmen, wie die Leute handeln, warum sie so handeln. Also wenn es nämlich, wenn der Autor oder Spielmeister oder sonst wer will, dass man äh, sehr leicht, sehr mächtige Magie wirken kann, dann muss das ja eigentlich eine Konsequenz auf. Das gesamte Umfeld haben. Wenn jeder Hans und Franz ziemlich leicht Feuerbälle werfen kann, dann ist die Welt, sollte sie ganz anders sein, als unsere ist. Und wenn man dann trotzdem will, dass die Welt unserer ähnelt, dann wird es schwierig. Aber eben nicht nur für den Weltenbau, sondern auch für die Handlung, weil das dann einfach nicht passt. Also
1: ich, ich gehe mal weiter mit den Feedbacks. André, ich gehe schon mal kurz wieder zurück, mhm. bestärkt die von mir in der Episode geäußerten Zweifel dass zum Weltenbau die Präsentation dieser eigentlich weniger gehört. Als Denkanstoß gibt es dabei, ich zitiere, sagen wir zum einen, ich habe eine objektiv interessante Welt gebaut, objektiv im Sinne von, viele Leute finden sie interessant, wenn ich ähm, sie in ihre Gänze vorstelle. Ich kann jetzt aber immer noch die langweiligste Figur im langweiligsten Winkel dieser Welt nehmen, um eine, jetzt von mir hinzufügt langweilige Geschichte zu erzählen. Objektiv ist die Welt immer noch toll, mhm. aber ist trotzdem eine andere Sache. Mit anderen Worten, wie gut mein Weltenbau ist, hängt nicht davon ab, wie gut ich das Ergebnis hinterher präsentiere.
2: Richtig. Mhm. Man muss die Welt theoretisch sogar gar nicht präsentieren. Ich hab, das ist, ähm, die Hexerromane, die ich äh, bisher gelesen habe, da habe ich immer so den Eindruck, dass mir die Welt gar nicht so präsent ist vielleicht geht das nur mir so, aber trotzdem, weil alles, was passiert, also für mich ist bei den hexer im Gegensatz zu den Scheibenweltromanen die, die Handlung irgendwie immer mehr im Fokus, äh, während es bei Pratchett irgendwie andersrum ist, weiß auch nicht warum, aber... Ähm trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Welt irgendwie schlüssig ist und sinnvoll ist, obwohl ich gar keine richtige Vorstellung von ihr habe.
3: Ich war, du, da, du kriegst nur, nur Fragmente genau, du kriegst der irgendwie, Hintergrundhandlung, hast aber das Gefühl, das passt alles ja, zusammen. Du genau. weißt zwar nicht alles drüber, aber das, was du weißt, Genau, da wird mal ein, zu sein, ja. ein
2: Ortsname rausgehauen, mhm. sogar recht häufig, da werden irgendwelche politischen Verhältnisse immer mal so angedeutet, aber es gibt nicht so den Blog, wo jetzt mal genau erklärt wird, so der, das Land ist jetzt genau daneben und der König ist, stammt von dem und dem ab und also solche Erklär Teile habe ich da jetzt nicht so präsent zumindest. Mhm. Und trotzdem dadurch einfach, wie die Handlung abläuft, wie die ähm, Szenen, wie die Leute handeln da drin, äh, gibt mir einfach den Eindruck, dass da anscheinend ein ganz guter Weltenbau dahinter steckt, obwohl diese Welt nie richtig deutlich beschrieben wird.
0: Aber sind das, das sind doch aber auch nur zwei verschiedene Arten von Präsentation
2: Genau. Mhm. Der eine
0: präsentiert es eben in der, genau. in der, in der spartanischeren Version, genau. indem er einfach äh, Brocken hinwirft und aber darauf achtet, dass diese Brocken in das, genau. in die anderen Brocken, die er rausgeworfen hat und ein, 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 ein Pratchett beginnt halt groß zu fabulieren Genau. erstmal um ja, ein das, großes Gemälde zu zeichnen.
2: Das wollte ich aber eigentlich auch nur mhm. unterstützen sagen, dass ähm, die Präsentation der Welt und der Bau der Welt zwei unabhängige Sachen sind. Also, dass der Bau der Welt wichtig ist, aber es jetzt nicht wichtig ist, sie zu präsentieren oder nicht zu präsentieren, um eine gute Geschichte
0: zu haben. So. Mhm. Wobei, ich ich weiß jetzt, also ich weiß auch gar nicht genau, was er mit Präsentation meint. Also ich, 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 Eigentlich hatten wir doch darüber geredet, was wichtig ist, um diese Welt dann den, den, also da waren wir ja eigentlich mehr beim Rollenspielbereich, was wichtig ist, um diese Welt dann den Spielern zu, zu vermitteln auch.
1: Ich glaube, da sind wir noch gar nicht so richtig angekommen. Hm. Ich glaub, das denn das ist ja eigentlich unsere heutige Folge, ja, dass wir ja, uns um den. Wie, wie macht man das eigentlich? Um den praktischen Ansatz.
0: Das war Leitung, ja.
1: Ja, hätte ich nicht noch irgendwie ein, zwei Sachen aus dem Feedback. Wir oh. müssen jetzt halt weg, die waren bestimmt nicht so wichtig. Aber es, es war schön, denn André weist auch auf einen Blogbeitrag der Kollegen von System Matters hin. Die haben dort äh, in diesem Beitrag eine Grafik eingebunden, in der jemand eine grundsätzliche Plattentektonik äh, aufgebaut hat für, für seine Welt und davon ausgehend die unterschiedlichen Klimazonen eingezeichnet hat. Äh, wie sind die Kontinente, wo sind Gebirge und äh, alles entsprechend aufgebaut hat. Das heißt, er ist tatsächlich mal ein Weltenbau im klassischen Sinne wie Slati Barthas von der Geografie aus.
0: In, in dem... In dem Roman ReamD von Neil Stevenson wird eine virtuelle Welt erzählt, also eine eine Spielewelt wie World of Warcraft. Und da wird äh, erzählt, dass diese Welt äh, entstanden ist aufgrund einer Simulation einer Geo. Geophysikalischen. Geophysikalischen Simulation. Und er hat, äh, äh, dass die auch so erschaffen wurde, äh, dass, das, dass auch die Rohstoffe sich dementsprechend dann auch verteilt haben, dergleichen. Und in dieser Spielewelt ist es halt eben auch wichtig, dass die Rohstoff-Sammeln wichtig, weil da ist es sozusagen so, äh, die armen Menschen in der dritten Welt können dieses Spiel kostenlos spielen, indem sie Rohstoffe abbauen. Und diese Rohstoffe verkaufen sie dann an die reichen Westler, und die reichen Westler können sich dann halt, ohne viel Zeit in das Spiel investieren zu müssen, dann eben da hocharbeiten. Aber da ist es halt auch so, dass diese Welt entstanden ist. Der Ansatzpunkt sozusagen ist, äh, ja, jetzt fangen wir erstmal mit dem Kontinentaldrift an und wie der Vulkan äh, wie die Vulkane ausgebrochen sind, dass sich bestimmte schweren
1: Metalle verteilt haben und so. Gut. Letztlich ist zumindest Greifenklaue, was er deutlich schreibt, gespannt auf die Folge 2. Wie auch. Die kommt jetzt. <lacht> genau. Wir sind doch schon mittendrin. Genau. Achso, heute geht es dann vor allen Dingen um den ja, kreativen Prozess. Wie kann man den am besten gestalten? Alter, Dazu. Hol. Drogen. Genau.
3: Die Tropfen aus dem Krankenhaus.
1: Dazu einmal der Bereich, ähm, wie macht man das allein? Dann der Bereich, wie macht man das mit Hilfe von anderen? Und letztlich, ähm, wie setzt man das Ganze dann um? Vor allen Dingen fürs Rollenspiel. Mhm. Gut. Fangen wir an mit der Welterschaffung alleine. Das ist sowohl fürs Rollenspiel, aber auch sehr, sehr problemlos für andere Bereiche einsetzbar. Wie würdet ihr das machen? Gar nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, man macht es nie alleine. Ja? Also man schreibt es natürlich man schreibt es natürlich dann alleine vielleicht auf oder bringt es zu Papier, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Tolkien-Spezialist oder so, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, auch das ist doch mehr aus Diskussionen heraus mit, 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 mit Freunden und, und Kollegen entstanden und, und, man hat, und dass man darüber diskutiert erstmal und darüber spricht und, und dann dadurch dann inspiriert wird. Und das ist dann zu Papier zu bringen. Also, ja, vielleicht Definition des Alleine. Also, alleine heißt dann eben, dass man am Schluss eben die eigentlichen entscheidenden Stellschrauben dann doch alleine setzt. Aber am Anfang muss man sich, glaube ich, schon erstmal mit anderen, von anderen auch inspirieren
1: lassen. Ich kann ja mal ein Beispiel von jemandem ähm, bringen, der so ziemlich alleine gemacht hat, den wir alle kennen. Nämlich J. Michael Strzinski. Der hat eine Serienbibel geschrieben. Eine Serienbibel ist letztendlich ein ähm, internes Buch, in dem ähm, genau definiert ist, worauf ist was basiert, ähm, was gibt es für Hauptdarsteller. Gut, das brauchen wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Aber auch vor allen Dingen die Geschichte der Welt definiert ist. Die JMS-Methode für Babylon 5 war dabei, dass er ähm, genau skizziert hat, wie sah die Welt vor 10, vor 100 und vor 1000 Jahren aus. Und es auch nochmal in die andere Richtung extrapoliert hat. Wie wird sie aussehen? Das war sein erster Weltenbauansatz für Babylon 5. Davon ausgehend ähm, hat er dann die Handlung von fünf Staffeln grob skizziert und natürlich in den nächsten fünf Jahren mehrfach wieder verworfen und umgebaut. Habt ihr eine Serienbibel für welche Welt auch immer ihr mal erschaffen habt, mal angelegt. Wie haben wir das zombie
2: geschaffen? Da gibt es ganz viele Dateien. Ja, das stimmt. Aber das ist ja schon wieder das Beispiel, etwas Gemeinsam gemacht zu ja, haben. Insofern. Ja. Äh, ich glaube, ja, es ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Ansätze. Aber vielleicht gibt es einmal den Ansatz, dass irgendwie vom Kleinen, was äh, ja auch eben schon gefallen ist, äh, bottom up oder dann also von kleinen ins große, mhm. dass ein Romanautor vielleicht äh, damit anfängt, dass er einfach eine bestimmte Szene im Kopf hat oder dass er eine bestimmte Figur im Kopf hat und äh, sich mhm. überlegt, wie ist die ähm, und dann darum äh, äh, Schicht um Schicht sozusagen äh, drumrum baut. Wie kam es dazu, dass der so ist? Was muss passiert sein? Wie muss diese Welt aufgebaut sein, damit der so ist oder damit diese Szene so zustande kommen kann? Ja, ich glaube auch
3: nicht, dass es dann richtig oder nee. falsch gibt. Es ist ja so unterschiedlich, wie Leute zu ihren Geschichten kommen. Hm. Also manche haben eine Idee zu einer Person hm. einfach nur. Andere haben, weiß ich nicht, die Idee von irgendeiner Tatsache in einer Welt, mhm. die sie einfach total faszinierend finden. Und genau mhm. das ist eben der Unterschied. Ja. Will ich hab, Schwebt mir als allererstes eine Figur vor, um die ich eine mhm. Geschichte stricken will? Oder habe ich eine, eine mhm. übergreifende Idee, über die ich was erzählen will? Dann fange ich halt von oben an.
2: Ich glaube, also. so, eine, so eine Serienbibel oder es könnte ja auch ein Wiki oder irgendwas sein, ist dann eher das Ergebnis dieses Prozesses. Ja, Dass ja. du sagst, wo... Ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt irgendwas äh, gelesen zu haben, dass JMS halt irg mit irgendwas angefangen hat. Dass er vielleicht diese Raumstation im Kopf hatte als äh, Ort oder irgendwas anderes. Ich weiß es ja nicht. Und dass er daraus, dann vielleicht ist er ja genauso vorgegangen. Ähm, vielleicht, wenn man es wie ein Wiki macht, man macht dann einen äh, äh, Wiki-Eintrag für seine Figur, die man vor sich vorstellt. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, ist Sohn von oder das waren die Eltern und dann, okay, dann überlege ich, dann mache ich den nächsten Wiki-Eintrag zu den Eltern und komme dann von 100 und das Ergebnis ist dann eigentlich so eine Bibel. Ich
0: glaube nicht, dass... Äh ja, also ich denke auch, man, man setzt sich nicht einfach hin und sagt, heute schreibe ich eine, eine Serienbibel. Also da passiert vorher, da, da ist ein vorher schon ein Schritt passiert. Also was ja auch oft ist, was ein gutes, was ich ein gutes Beispiel finde, für, ein, für ein, wie was entstehen kann, ist zum Beispiel, wie die Scheibenwelt so entstanden ist. Es gibt ja diesen Ganz frühen Perry Pratchett-Roman, äh Science-Fiction-Roman, Strata. Und da stoßen sie, meine ich, am Ende dann auf eine Scheibenwelt. Und die ist ein künstlich erschaffenes Objekt von außerirdischen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als warum die die erschaffen haben oder so. Aber es ist ganz eindeutig, dass da gibt es keine Magie oder so, da gibt es glaube ich auch einen Tod, der ein Roboter ist, mhm. dergleichen. Und da hatte ich auch so vorstellen, naja, das hat Ratchet da irgendwie eingebaut, diese Romanhandlung und fand es da als eine witzige Nebenidee und hat das dann weggelegt und irgendwie, hm, so eine Scheibenwelt, könnte man ja eigentlich nochmal ein bisschen mehr drüber schreiben. Und ja dass das auch manchmal solche Ideen als Abfallprodukten aus anderen Sachen dann einfach entstehen und dann aufgebaut werden. Das heißt, am Anfang
1: ist immer irgendeine Idee. Ja, Ach Gott. Das ist okay. Naja. Ja. Am Anfang
0: war das Wort.
2: Das hat er bestimmt in der ersten Folge schon gesagt, aber bei Tolkien fing es ja auch an, Er wollte sich eine Sprache ausdenken. Also damit fing es an. Und dann hat er halt das Drumherum irgendwann erfährt, naja, eine Sprache, dazu muss ich ja Leute haben, die die sprechen. Und was haben die erlebt, dass, mhm, dass die so eben, sprechen? Ja. Und, ne, und da kam dann auch Schicht um Schicht dann dazu, bis er mal eben... Ja. Äh, aber der hat.
0: kreative Prozess ist, glaube ich, halt auch gar kein anderer, als wenn man auch in einem bestehenden Universum... Jetzt, jetzt wenn als Rollenspieler zum Beispiel ein Abenteuer macht, man, man, man liest irgendwas in der Zeitung, irgendeine Schlagzeile. Ich habe gestern diese Schlagzeile gelesen, äh, äh, Kannibale Ratten auf Geisterschiff. Da ging es bei mir sofort los, so im Kopf so zu so, 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 rattern, was könnte man denn da draus machen irgendwie. Und, und, äh, und, und genau so, glaube ich, fängt das dann auch beim Weltenbau eben an, dass man, ja... Was wäre eigentlich mit so einer Welt, in der es so einen, so einen Supermann gibt? Wie würde die denn aussehen? So.
1: Es gibt einmal die Möglichkeit zu extrapolieren, was sind die Konsequenzen aus einem Einsetzen. Es gibt die Möglichkeit, die Geschichte vor und nach zu definieren. W worauf soll es hinauslaufen? Was ist bereits passiert? Es gibt die Möglichkeit, das direkte Charakterumfeld, die Agonisten ähm, und Antagonisten, zu definieren, was dann letztendlich auch den Geschmack und das, den Style der Geschichte stark ausmacht. Ähm, man kann an der Infrastruktur rumbasteln, man kann sagen, okay, in Star Trek geht halt niemand auf Toiletten. Oder
0: das Stück wissen wir nicht, es wird nur nie
3: gezeigt. <lacht> Es wurde nie ausdrücklich gesagt, ja, in, genau. in der Menschheitsgeschichte im Jahr so ja. und so wurde irgendwas <lacht> erfunden, was
0: zu nee, so treffen mit <lacht> irgendwelchen äh, Menschen von 200 Jahren vorher und so, aber ich halte sie hier ich halte sie hier so lange schon auf, sie müssen sicherlich mal auf Toilette. <lacht> Ach nein, das Toilette gehen haben wir uns vor 100 Jahren abgewöhnt. Ach so, <lacht> ja, das
1: wusste ich ja noch gar nicht. Dann würde ich akzeptieren, dass in Star Trek jemand auf Toilette geht, wenn so eine Szene mal kommt. Und man kann letztendlich die Auswirkungen von einer großen Besonderheit auf die Gesellschaft durchdenken. Wie zum Beispiel die Frage, was ist denn eigentlich, wenn es kein Geld mehr in Star Trek gibt? Was bedeutet das eigentlich? Das wäre Wahrscheinlich für
3: Star Trek sehr viel hilfreicher gewesen, wenn man das mal von Anfang an konsequent durchdacht hätte. Was ja aber auch wieder davon abhängt, wie das entstanden ist. Also. Ob man glaubt, dass sich die Frage jemals
1: überhaupt stellen wird. Mm -hmm. Allgemein gilt, je kleiner dieser je kleiner ein Remix von dem bereits bekannten ist. Und wir müssen uns nichts vormachen, egal was wir machen, es ist immer ein Remix von bekannten. Ja, wir Natürlich, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Je kleiner der Remix ist, umso einfacher wird die Umsetzung letztendlich sein. Je umfangreicher, desto faszinierender und komplexer wird die Umsetzung sein. Gut, das ist wahrscheinlich irgendwie eine binsen -Wahrheit. Was hilft, ist Recherche. Cornelia Funke erzählt in The Future of Storytelling, das ist ein MOOC, eine Art Online-Kurs, den es letztes Jahr gegeben hat und der auch heute noch nachvollziehbar ist, dass sie über jedes ihrer Bücher... Erstmal ein Thema oder ein Ort festsetzt und dann selbst darüber mehrere Monate recherchiert. Ähm, sie hat beispielsweise für ähm, Tintenherz gewusst, das soll in so einem kleinen italienischen ähm, Ort spielen, mitten in den Bergen. Und was sie dann gemacht hat, war lesen. Sie hat ganz viel gelesen und recherchiert ähm, über diesen Ort und darauf ähm, aufbauend ist dann Ihr fiktiver Ort entstanden, Ihre Umsetzung des Romans.
0: Ja, aber ich, das, das ist eine Technik und sicherlich ist es auch die vernünftigere Technik, aber es ist nicht zwingend. Ich glaube, es geht auch oder es ging auch man Leuten, die einfach so losgelegt haben. Einfach mal losgeschrieben haben. Das sind die, das sind, ich, ich, auf diesem Weg sind die meisten auch wieder liegen geblieben, aber einige, <lacht> äh, glaube ich, haben das schon hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das zum Beispiel bei Karl May war.
1: Hat der viel recherchiert oder hat er einfach mal los, losgeschrieben? Ich glaube, er hat nicht besonders viel recherchiert. Okay. Und, er, und hat, dann, er, hat, er hat ja auch einen Großteil seiner Romane, wenn ich mich recht sehe, aus dem Gefängnis geschrieben. Hm. Kann auch sein, dass es in Irgendeinem ist, aber ich meine, das war so. Ja. Und äh, er war nie im wilden Kurdistan. Ja, das ist
0: schon klar. Das schon, mhm. Aber
1: äh, zum Recherchieren muss man
0: ja nicht vor Ort sein. Also man kann ja, wie, wie, wie Funke sagt, also man, man kann ja viele, viele Bücher auch drüber lesen und so. Und das, das vermittelt einem ja auch vielleicht schon das Bild. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, man kann auch einfach sich hinsetzen und einfach losschreiben. schreiben. Äh, ich glaube aber auch 90 Prozent derer, die das probieren, bleiben mhm. da auf der Strecke bei. Aber es gibt auch einige, die es tatsächlich auch schaffen.
2: Ja, und wer sich daran mal versucht hat, dem ist vielleicht das Phänomen bekannt, dass man dann ab einer gewissen Stelle auch merkt, dass äh, sich schon eigene Regeln irgendwie entwickelt haben und dass man die Geschichte, die man dann einfach mal losgetreten hat, vielleicht auch erstmal nur in diese Richtung entwickeln kann, weil sich da schon so äh, vermutlich bei einem im Kopf oder was man da halt so entwickelt hat, ähm, einfach schon so Regeln gebildet haben. Also so in Anführungszeichen, die Geschichte schreibt sich von selbst weiter. Es
0: ja soll ja auch Autoren geben, die sich angeblich mit ihren Figuren unterhalten. Unterhältst Und, du dich mit deinen
1: Rollenspielcharakteren?
0: Nein, ja. es soll Autoren geben, die das tun, <lacht> habe ich gesagt. Ich behaupte, dass ich das tue. Ich glaube, in dem Roman Red Shirts taucht eine Autorin auf, die das beschreibt, wie, das, wie sie das macht, in einem der codex allerdings, als sich einer der Produzenten am Schluss unterhält, weil er so eine Schreibblockade hat. Oh da unterhält er sich mit einer Autorin und die erklärt ihm dann, wie sie sich mit ihren Figuren unterhält und sich dem gegenüber rechtfertigt, warum sie jetzt bestimmte Dinge tut und nicht tut. Ja. Ist auch eine
1: Methode. Kann sein. Kann sein, kann sein. Wäre mir auch zu, zu esoterisch. Aber <lacht> wem das liegt, warum nicht? Letztendlich für eine Welterschaffung ist der Ort, wo... Handlung spielen soll. Super wichtig. Und insofern auch ein eigener NSC. Eines der Beispiele ist, ist bestimmt das Raumschiff Serenity, das in Firefly eine zentrale Rolle spielt, auch wenn es eigentlich keine Dialogzeilen hat. Um Welten zu erschaffen, kann man sich aber wie gesagt halt auch Spiele zur Hilfe nehmen oder andere Personen. Es gibt vorrangig im Rollenspiel dazu sogar Systeme, die das Ganze unterstützen. Hier in Podcast-Folgen sind wir auf zwei eingegangen bisher, nämlich einmal auf die Dresden-Files-Stadterschaffung, die etwas abgeschwächt und abstrahierter jetzt auch in der Fate-Core-Setting-Erschaffung wiederzufinden ist. Und wir haben Microscope angeguckt, eine Art. Fraktales ähm, Vorbespielen von einzelnen Bereichen einer Welt, die erschaffen wird.
0: Ich finde, wir haben sogar noch ein drittes ja. angeguckt. Fiasko finde ich es auch. Gehört auch dazu. Aber nicht
1: noch was. Ja, wobei Fiasko halt sehr viel mehr Wert auf die Beziehungen mm. unterhalb der Bei Fiasko Zeit
3: ist Herd. schon was, was man von anderen benutzt. Also außer man setzt sich jetzt hin und erschafft vorher auch noch die Würfeltabellen, sage okay. ich mal.
0: Ja, aber man die Dinge, die in den Szenarien drin stehen, sind ja oft auch sehr abstrakt und man ja. interpretiert die ja. Ja, ja,
3: klar.
1: Ja, wobei unsere Fiasko-Folge, naja, da, da, da haben wir eigentlich im Prinzip das Setting vorgegeben gehabt. Also das war halt Gen Con. Ja, aber es war unser
2: Ja, wir haben eine Serie erfunden. Wir haben also oh. so ein bisschen
1: Weltenerschaffung war da durchaus auch bei. Ja.
2: Nicht mehr viel, aber so ein bisschen.
1: Letztlich gibt es noch ein neues Werk, was das Ganze benutzt, nämlich Kingdom, ein Rollenspiel über Communities von Ben Robbins. Das ist der gleiche Autor, der auch Microscope geschrieben hat. Und in Kingdoms geht es auch darum, ja, Gruppen zu schaffen. Gruppen von Menschen, die in irgendeinem Bereich mehr oder weniger gut zusammenarbeiten, ihr eigenes kleines Königreich in Anführungsstrichen haben, wobei das Königreich in Anführungsstrichen halt hier sehr unterschiedliches sein kann. Ein, es kann auch eine Wildweststadt, ein Königreich im abstrakten Sinne sein.
0: Die, die Sachen, die du jetzt genannt hast, schon einen gewissen Unterschied darstellen. In, erstmal in der Form Dresden-Files ist es ja yes. aber bei Dresden-Files ist es ja so, dass man ähm, schon tatsächlich erschafft, mit dem Ziel es dann zu bespielen und bei Kingdom und Microscope ist ja quasi die Erschaffung das Spiel selbst.
1: Nein. Bei, bei, bei Kingdom gibt es auch das Spiel mit drin.
0: Ja, das meine ich ja. Bei Microscope ja. und Kingdom ist ja das Erschaffen äh, ist ja gleichzeitig das Spiel.
1: Nein. Nicht nur. Also ich, bei, ich, ich, bei, bei Kingdom wird auch gespielt, so wie ich es bisher verstanden habe. Ich habe es noch nicht komplett, würde aber... Ja, während des Spielens erschaffst du die Welt. Du baust sie weiter aus. Mit, ja, ja,
0: ja, du erschaffst sie weiter. Ja. Ja, das meine ich auch.
1: Aber da wird halt sehr viel mehr gespielt als bei... Es Microsoft. wird
0: mehr gespielt als bei Microscope. Bei Microscope könnte man theoretisch ohne jegliches Spielen auskommen.
1: Wobei du halt bei, bei, bei Kingdom-Charaktere hast, die da auch länger... Beim Microscope gibt es ja immer nur so einzelne Szenen, wo man mal reinzoomt, dann übernimmt man kurz ein, zwei Sachen mhm. und ähm, danach hat man seinen Charakter schon wieder abgegeben.
0: Mhm. Ja, aber da, da ist ja auch eine Frage der, das ist ja eine Frage der Skalierung. Also, sagen wir mal, Fiasko ist ganz nah dran am Geschehen. Bei, bei dresden Falls zoomt man schon ein bisschen raus, weil man halt eine Stadt erstmal so entwickelt. Und bei äh, Microscope ist man quasi ganz weit draußen. Da kann man ja quasi beim, beim Urknall anfangen.
3: Ja, ich finde aber auch, ähm, also das, was ja es wird in Malmsturm so, so vorgeschlagen. Ne? Also auf jeden Fall hatten wir das ja bei unserem einen Malmsturm-One-Shot im Prinzip so gemacht, dass wir wirklich die Welt aus den Charakteren heraus erschaffen haben. Also ja. bei Dresden Files ist es ja so, dass du dir deine Stadt ausdenkst und dann da Charaktere mhm, reinplatzierst. Genau. Und bei meinem Sturm haben wir wirklich ich hätte gern einen Fantasy-Charakter, der aus so einer Art Kultur wie hmm kommt und das kann und vielleicht den Hintergrund hat und das hat jeder so für sich gemacht und dann ja, wurde versucht das irgendwie zusammenzubacken. Das
1: Wichtige ist, ähm, dass wir dafür ein, ein Tool benutzt haben, mhm. ähm, was sich Sandbox nennt. Mhm. Ähm, dieses Sandbox ist, ist, ist ein sehr sehr wichtiges und gutes Spielleiter-Tool, das ich jedem nur empfehlen kann, aber das auch eine bestimmte Art von Spielleiten propagiert. Mhm. Sandbox bedeutet, man definiert einige Bereiche vor und baut nur das vor, was man vermutlich braucht, erweitert dann die Welt entsprechend der Entsch Entscheidungen bzw. der ähm, entwickelten oder vorgeschichtlich bestimmten Charaktere. Sandkasten haben den Vorteil, dass es die Immersion der Spieler sehr stark erhöht. Sie gestalten die Welt quasi mit. Die Welt wird mit ihnen zusammen aufgebaut. Und es vermittelt das Gefühl, dass Charakteraktionen wirklich etwas bewirken können, sowohl positiv wie auch negativ. Ähm, Nachteil am Sandkastenspielleiten ähm, ist natürlich, dass man sehr stark Improvisationskünste benötigt, da Spieler einfach auch in komplett ungeplante Richtungen abdriften. Demgegenüber steht der vorbereitete Dungeon. Das ist so ein bisschen das, nennen wir es mal Oldschool-Spielleiten. Also ist, da, da ist ja auch nicht zwangsläufig die Sandbox. Man
0: kann ja auch Charaktere erschaffen und dann denkt sich der Spielleiter was mit, mit den Charakteren aus und macht dann keine Sandbox
1: mehr wenn er mit denen spielt. Also die ja, Sandbox ja, ist das in dem Moment nicht das zwangsläufig, ne? Die ist nicht zwangsläufig, mhm. das, ist, das ist klar, aber. Aber ist sie denn ein Beispiel eines Instruments fürs
2: gemeinsame Weltenerschaffen? Ähm, könnte man ja da wieder ansetzen, dass mh. man sagt, was sind denn jetzt die Instrumente fürs gemeinsame Weltenerschaffen, wenn man jetzt mal vom gemeinsamen Fabulieren bei einem Glas Wein vor einem Kamin absieht, was ja auch ein gemeinsames Weltenerschaffen sein kann oder eine Diskussion Eig von
1: äh, äh, Gelehrten um Tolkien rum? Eigentlich nicht. Die, die Sandbox ist eigentlich ein Tool was man als Spielleiter hm, vor allen Dingen betreibt. Genau. Ähm, dass man in der Sandbox sehr viel mehr auf ähm, die sogenannten Flags, auf die Fahnen der ähm, Spieler, auf deren Interessen, auf deren Signale, die sie ausgesendet haben, was sie denn bespielen wollen, eingeht. Das ist klar. Das ist bei der Sandbox sehr viel mehr gegeben. Beim ähm, Dungeon-Bau ist es auch vorhanden, aber, aber meist weniger, weil da ist es dann eher vorhanden, dass man guckt, welche Spezialfähigkeiten hat, Aber welcher Charakter, die er jetzt gerne auch mal ausprobieren möchte. Nur als
2: Versuch, um halt wieder einen Faden aufnehmen zu können, vielleicht könnten wir nochmal, oder sind wir das vielleicht sogar schon, mhm. weiß ich jetzt gar nicht, eben darauf eingehen, was es eben für Tools gibt, um gemeinsam Welten zu bauen. Ich meine, wir haben ja nur schon Dresden-Pfalz erwähnt und äh, vielleicht sind wir dann damit auch
0: durch. Funktioniert das eigentlich immer? Funktioniert das mit allen Arten von Geschichten, die man erzählen will? Denn äh, bei Dresden-Pfalz, sage ich nochmal, man erschafft ja erstmal nur den Hintergrund. Ähm, ob man, dann man kann ja auch dresden -Falls dann, wenn man diesen Hintergrund erschaffen hat, als Sandbox spielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Murder-Mystery-Abenteuer machen möchte oder so, dann weiß ich halt nicht, ob das als Sandbox zum Beispiel funktionieren kann. Und, äh, dann Aber ich kann, das ich kann es in dresden Falls universum spielen, weil ich habe ja nur eine Hintergrundwelt erschaffen. Und ich habe ja dann, wenn die Welt da ist, was ich dann mit ihr mache,
1: ist ja dem Spielleiter dann überlassen ja nicht nur, auch den Spielern ist. Es kommt halt immer darauf an, wie, wie viel Macht die Spieler noch nachträglich auf die Beeinflussung der Welt haben. Ja, und das ist dann das, was sich während des Spielens sozusagen ergibt.
0: Also wie ich das dann handhabe. Bei bei Microsoft zum... Äh, Microsoft, ja. <lacht> ich hab's bei Microscope. Bei Microscope ähm, ist es ja tatsächlich so, dass man am Ende dann ein Ergebnis hat, also man bricht ja vielleicht irgendwann mal ab und sagt so jetzt, wir haben unsere Runde durchgespielt, wir haben jetzt während des Spielens eine Welt erschaffen, die Welt haben wir erschaffen, indem wir halt erst einen Anfangspunkt und einen Endpunkt festgelegt haben und dann dazwischen eben diese Epochen dargestellt haben, wie die entstehen sollen. Da ist ja auch die Frage, was macht man jetzt mit diesem Endprodukt und da ist ja äh, da kommen wir zum Thema Präsentation ja auch wieder, weil man hat ja dann gemeinsam eine Welt erschaffen und mit der kann, auf die, die kann ja jetzt theoretisch einer nehmen und kann sagen so und jetzt machen wir Rollenspielcharaktere und jetzt äh, machen wir ein Rollenspiel in dieser Welt und dann hat man die Möglichkeit gehabt durch Mikroskop eine Welt als Hintergrund zu haben, die allen Spielern bekannt ist und die der Spielleiter so in den wichtigen Punkten nicht mehr vorstellen muss. Er muss da nicht sagen, so, jetzt hab, hier habt ihr mein Handout, jetzt lest das mal durch, das ist die Welt und äh, das müsst ihr lernen bis zur nächsten Runde, sondern das ist schon allen Spielern präsent und deswegen wäre Microscope zum Beispiel auch ein gutes Werkzeug, um äh, diese, dieses Präs diesen Präsentationsaspekt einzubringen, also um, um um den Spielern eine Welt gemeinsam erschafft zu haben, in der dann alle spielen können und die allen ähnlich vertraut ist.
3: Da ist in dem Sinne tatsächlich keine Trennung gegeben zwischen der Welterschaffung und der Präsentation, weil die Welterschaffung ist die Präsentation. Ist die Präsentation. Ja, genau. Ja. Da ist, ja. Und
0: das, das Gleiche gilt ja auch dann für, für Dresden-Pfalz, also für die Stadterschaffung. Die, die Welterschaffung ist die Präsentation, ja. Bei vielen Rollenspielrunden in unserer schnelllebigen Zeit irgendwie... Ja, ja gut 5 Euro für die Phasen. Was ja oft das Problem ist, dass man sagt, wir, wir wollen uns jetzt treffen und wir spielen jetzt... Mh, Eclipse Phase. Ja, dann hat man halt ein paar Spieler, die sagen, oh ja, ich, da hole ich mir gleich mal das Regelwerk und da lese ich, ich habe schon 20 Seiten, die ersten 20 Seiten gelesen und ich weiß genau, worum es geht. Und ja, ein paar sind dabei und sagen, ach ja, heute wollten wir Eclipse ja Face spielen. Was ist das denn jetzt eigentlich? Ja, ich mache mir mal hier, ich, ich mache mir mal so einen hans Solo Charakter. Ähm, ja, aber du, der passt jetzt gar nicht so richtig in die Welt rein und dann und da entstehen ja schon wieder die ersten Konflikte und so. Und da ist es, da sind halt solche Sachen ganz gut, die das dann umschiffen
1: in unserer Schnellzeit,
0: in unserer schnelllebigen Zeit.
1: Wir sind halt alles keine Studenten mehr, die so viel Zeit haben. Mhm. Und auch Studenten von heute haben nicht mehr so viel Zeit, wie wir damals hatten. Äh, ich schweife ab, oder? Ja, Weiß ich nicht.
0: Ich hatte halt Rollenspielrunden, wo der äh, Spielleiter sich einen Haufen äh, Gedanken gemacht hat und mir eine äh, 20-seitige PDF-Datei zugeschickt hat und gesagt hat, so, und das ist die Welt, in der wir dann spielen, und lies mal. Und da habe ich dann meistens schon keinen Bock mehr daraus eine
1: Executive Summary?
0: Nee, weiß ich nicht, aber es ist so...
3: Also ich habe auch das Gefühl, zumindest in unserem Spielealltag, sage ich mal, hat man auf sowas selten noch Bock. Entweder man nimmt ein Universum, das alle kennen, aus einem Buch oder einer Fernsehserie oder einem Film, wo man den Schritt einfach überspringen kann, oder man macht es gemeinsam. Also ich habe auch bei mir schon seit längerem festgestellt, dass ich selten Interesse daran habe, mir ein Rollenspiel zu kaufen, das mir eine Welt präsentiert. So, also die ich vorher noch nicht kannte. So irgendwie. Und
2: es macht ja auch unheimlich Spaß, zusammen eine
0: Welt zu entwickeln.
2: Darf man auch nicht
3: vergessen.
0: Ja, im besten Falle ist sie dann halt den individuellen Spielstil der ja. Gruppe auch gleich angepasst. Genau, jeder hat
3: was eingebracht oder hatte die Chance zumindest dazu,
1: wenn er dann Zeit hatte.
3: Mhm. Wenn er den Termin wahrgenommen hat. Genau. Also er schafft schön Welten?
0: Die ganzen Welten, die wir genannt haben, also von Star Wars bis Star Trek und Tolkien und dergleichen mehr. Ja, zum Beispiel Tolkien. Glaubt ihr, Tolkien würde heute sowas, könnte sich sowas wie, wie, wie Microsoft benutzen, äh, könnte heutzutage sowas wie Microsoft benutzen, um, um Mittelerde zu erschaffen?
1: Äh, ich ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass Tolkien mehr zu, zu dem Typ Eigenbrötler gehörte. Ja. ja, das hatten wir ja gerade vorher ja, schon gesagt, dass er da viel
0: eigentlich ausgetauscht hat. Ja, aber Wegen. es ist schon
3: ein Unterschied. Also ich glaube nicht, also klar, er hat sich sehr viel befruchten lassen von, von den verschiedensten Fachrichtungen auch, sage ich mal.
2: Naja, also er hat seine seine frühen Versionen von äh, irgendwelchen äh, Romanen Kurzgeschichten, die er dann später nie geschrieben hat, äh, bei Vorträgen äh, präsentiert und dann drüber diskutieren lassen. Also ich glaube so ganz ich so der Experte für für seine Person äh, bin ich jetzt auch nicht, dass ich das, aber dass er jetzt in seinem Kämmerlein gesessen hätte und sich das alles selbst ausgedacht hätte und mit niemandem darüber geredet hätte, also das ist auf gar keinen Fall. Also mhm.
3: er, aber trotzdem ist es, glaube ich, noch ein Unterschied, ob du mit anderen Leuten zusammen sowas wie Microscope richtig machst, wo du ja sag ich mal, gezwungen bist, mit den Ideen, die man reinwirft, umzugehen. Ja. Also was ja. man da einmal reinwirft, ist da halt drin. Ja. Und das glaube ich bei ihm jetzt nicht so unbedingt. Er ja, wird schon der Herr sein also, des Universums. Ja, sein. Das ja. Klar. Also ich, klar, ich glaube schon, dass er sich sich viel Meinungen geholt hat ja. und ja, vielleicht auch, ich meine, sein Gebiet war halt die Linguistik, dass ja. er vielleicht durchaus mal mit einem Geologen oder ja. sowas geredet hat. Und auch intensiver. Aber ich glaube, das, was er gemacht hat, ist gar nicht so weit von Mikroskop weg. Ja. Also gerade, wenn du dir das in Marillion anguckst, mhm. also obwohl es ja im Großen und Ganzen schon eine fortlaufende Geschichte ist. Aber, ja, so ist es geworden. Ja. ja, aber trotzdem so. Jetzt habe ich mal die Idee von, von so einer Elbe und einem Menschen. so. Um, ne? Also ja. das, das wirkt schon sehr stark. Und jetzt greife ich mir mal hier eine Person raus. Und jetzt mhm. greife ich mir mal hier eine Zeit raus. Und er hat es vielleicht nicht so strukturiert nach irgendwelchen nee, nee, Regeln aber, gemacht. Aber wenn was weiß ich, er hat den Moment
2: äh, im Herrn der Ringe, wo, äh, wo er halt Arwen und äh, na,
3: ja, ich Aragorn, und ich, war, ich weiß, auch. darauf
2: gehe okay. ich auch hinaus, Arwen und Aragorn zusammenbringen will und mhm. dann der Gedanke, ja, sind das eigentlich die Ersten und aha. Mhm. Und dann mhm. lässt er ihnen diese Legende da singen, äh, mhm. das Lied singen und aha, wo kommt denn das her, wie alt ist das denn, was ist denn da passiert mhm. und was mhm. ist denn da die Grundlage und so ist er, hat er sich ja schon so Sprünge gemacht, mhm. um mhm. Epochen dann auch festzulegen, es sind ja richtig Zeitalter bei ihm ja, auch.
3: ja. So gesehen ist das vom Microscope, glaube ich, nicht so weit weg. wäre jetzt mal die Frage, ob die sich beim Microscope da...
1: Let <lacht> Letztendlich ist Microscope ja nur eine, eine, eine Art von Methode, yeah. die yeah. spielerisch aufbereitet worden ist. Genau. Im Prinzip ist das, was Microsoft anwendet, Microsoft. heutzutage... Pank, <lacht> <ist> drin. <lacht> ist das, was Microscope anwendet, genau das... Was auch Klar. Ähm, in, heutzutage in, in, in jedem großen Writers Room für irgendeine TV-Serie regelmäßig stattfindet. Die setzen sich dann zusammen und gerade auch beispielsweise bei diesen Daily Soaps ist es tatsächlich so, dass sie regelmäßig alle paar Monate sich zusammensetzen und ein Wochenende nichts weiter machen, als die groben Plotlines der nächsten Geschichten weiterzuspannen. Wobei denen da auch dann die alten Epochen
2: egal sind. <lacht>
1: Also ja, das, das, das muss stattfinden. Heutzutage ist kaum noch eine Sache nur von einer einzigen Vision eines einzigen Autoren abhängig. Gerade im Bereich der Serien. Im Bereich der Bücher
2: ist es wahrscheinlich noch etwas anders. Ja, aber auch da würde ich behaupten, das ist ja keiner der, oder das sind die wenigsten, die da in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und äh, das wirklich alles komplett allein ausbrütende sind. Und wenn es nur ist, dass man in der Kneipe mit ein paar Kumpels mal drüber redet, ach ich habe hier so eine Idee oder ich komme hier nicht weiter oder was hältst du davon und dann wirft irgendeiner was ein und das bleibt bei denen dann hängen, vielleicht merkt er das sogar nicht mal und hat dann doch wieder äh, was von außen aufgenommen. Also ich meine selbst wenn, wenn man Sachen liest äh, und vorher viel recherchiert ist das ja letztlich auch ein befruchten von außen das hat ja auch irgendwann mal jemand anders geschrieben was man dann da liest womit wo, wo
1: wir wieder bei der ganzen Remix-Thematik an. ja
2: sind. natürlich also aber man ist nie im luftleeren Raum und äh, ich glaube das ist letztlich immer in irgendeiner
0: Form ein Gemeinschaftswerk selbst ein Eigenbrötler der ja gar nicht war wirklich wie Lovecraft ja, hm. Dieser ganze gesullo ist ja über Briefe und, genau. und äh, über den Austausch von Geschichten untereinander auch entstanden. Mhm. Also das ist ja auch ja, von mir aus ein frühes Mikroskopwerk. Äh,
1: ja. also.
0: Aber sind wir jetzt schlauer, was den Weltenbau? Haben wir jetzt das Patentrezept gefunden?
1: Ich denke, es gibt kein Patentrezept. Ähm, es, es gibt Methoden und es gibt Hilfestellungen, die einen dabei unterstützen, wie man gute Welten hinbekommt. Letztendlich braucht man dennoch eine kreative Idee und vor allen Dingen viel Stoff, mit dem man gut remixen kann. Aber was doch seltsam ist, ist, wir haben ja im ersten Teil drüber
0: gesprochen, was braucht so eine Welt, um, um stimmig und gut zu sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, wenn wir zum Beispiel Microscope gespielt haben, dass wir da jemals drüber nachgedacht haben. Sondern dass wir meistens losgelegt haben und dass das dann doch irgendwie alles so instinktiv und, und ähm, unterbewusst läuft und dass man das offensichtlich diese Regeln irgendwie in, instinktiv doch verinnerlicht hat, würde ich fast behaupten. Na, es, 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 es
1: hängt auch davon ab, wie konzentriert ähm, die gesamte Gruppe dabei ist. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es beim Microscope den einen oder anderen geben kann ähm, als, als Spieler, der ähm, das gesamte Setting springt, indem er plötzlich seine äh, quietschbunten Elefanten einbringen möchte. Ja, ja klar, klar.
0: Ob, ja. Wobei ich glaube, das sind eher die Fälle, wo es fast schon von schon halb bewusst äh, sabotiert wird. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch, dass das Wissen, dass wir, ja, sag ich mal, in einer relativ konsequent entwickelten Welt leben, vielleicht entspricht benutzt man das immer instinktiv dann auch bei solchen Werkzeugen und ja. man versucht, versucht dann die Welt selber dann auch wieder rational, die, die Welt, die man erschafft, genauso rational zu erschaffen, wie die man
1: kennt. Aber gerade unsere Welt ist ja eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Beispiel dafür. So, so viele Inkonsistenzen <lacht> und plötzliche Plotwendungen, die dort auftauchen, die man nie vorhergesehen hatte, die man dann nachher rational zu erklären versucht. Aber äh, auch ich denke mal, im Weltenbau passiert ja letztlich auch das. Äh, äh,
2: zwei Leute schmeißen irgendeine Idee rein, die im ersten Moment äh, beide irgendwie gar nicht zusammenpassen und dann überlegt man sich, wie macht man es passend. Mhm. So, also, weil du eben sagtest, nachträglich wird es irgendwie konsistent gemacht in der realen Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da genauso funktioniert. Ich bin jetzt ehrlich gesagt von unseren so es ist auch schon zu lange her von der Dresden-Pfalz-Sache, da jetzt kein Beispiel im Kopf, aber irgendwie waren das ja vielleicht zu Anfang auch erstmal so ein paar Einzelideen, die so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen und irgendwann war es dann doch sehr stimmig, weil man halt einfach geguckt hat, naja, dann verändert man das eine so ein bisschen und so ein
1: bisschen und dann passt das dann doch irgendwie. Also das ist eines der Prinzipien beim Sandboxing, dass man letztendlich erstmal alles auch aufschreibt mhm. und dann sich das, das immer so. mal wieder anguckt, am besten als ähm, große Mindmap, dargestellt und irgendwann feststellt, natürlich, warum habe ich diese Verbindung vorher nicht gesehen? Das macht doch vollkommen Sinn. Das Problem ist ja nur irgendwann,
0: beim Erschaffen hat man ja natürlich immer noch die Möglichkeit, es immer wieder hin und her zu biegen. Nur wenn man dann mal mitten in der Handlung drin ist und es als äh, als, als Fakt etabliert ist, bestimmte Verbindungen und dann nachträglich noch an denen dann nochmal rumschraubt, dann, dann kann es meistens ins Auge gehen. Ja,
1: aber auch Redconning kann auch, auch auf großer Basis funktionieren. Es kann ja irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein, sich plötzlich noch einen weiteren Doktor ins Continuum einzufügen oder was auch immer, was nie bevor er geplant war.
0: Ja, aber ich sag mal,
1: ich, ich würde mal fast behaupten, 50% der Fälle geht schief. Red ist schwierig. Ja. ja, weil man einfach äh, alles nochmal wieder neu untersuchen muss. Passt das alles, was Sie vorher gesagt haben? Ja, aber so da hat man dann auch halt so Widersprüche in dem entsprechenden Kanon, ja. die ja. schwer aufzulösen sind, wie die Klingonen-Riffel und, und keine Riffel und was auch immer. Ja, wobei das
0: ja ihr gelungeneres Beispiel sogar
1: ist. Ja, ja, das haben Sie aber auch erst äh, in den letzten Zügen wieder hingekriegt. Aber äh, das, die,
0: die größte Schwierigkeit ist ja meistens darin, dass äh, sich die Personen in alten Handlungen nicht so verhalten haben, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie das gewusst hätten, was man ihnen nachher dann andichtet, dass sie es wussten. Mhm. Gibt das einen Sinn? Ja. ja.
1: ja. ja. Erstaunlich. <lacht> doch, doch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden.
0: Ich glaube, für mich ist es noch unklarer geworden.
2: <lacht> ich weiß nicht... Man könnte jetzt noch, noch doch nochmal den Aspekt hinzufügen, dass äh, wir am Anfang ein paar Beispiele gehabt haben, wo es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob die Welt konsistent ist oder nicht. Vielleicht, dass man das auch nochmal so zum Schluss reinschiebt, dass es ja auch immer davon abhängt, was man eigentlich will. Wenn man wirklich durch einen Dungeon ziehen will, der wo, wo einem völlig egal ist, wie der da überhaupt hingekommen ist und warum der so gebaut ist, weil man da einfach Lust zu so hat. Und
3: wovon ernährt der sich?
2: Ja, genau. Dann, äh, dann macht man das halt, weil es mhm. einem einfach Spaß bringt. Ja. Und wenn man eine Superheldengeschichte lesen will und einem jetzt eigentlich egal ist, warum Batman jetzt nicht zufällig mal eben äh, über seinen Com äh, Kommunikator mal eben die ganze Justice League äh, herbeirufen kann, äh, dann ist das halt so. Dann äh, interessiert einen das nicht, dann taucht man in die Geschichte ein und erfreut sich an dieser Geschichte. Ob die Welt dann dadurch inkonsequent Konsistenter wird oder nicht, ist an dem Moment dann ja auch egal.
1: Also nehmt es einfacher als wir.
0: Ja, das ist sowieso immer. Ja, man muss, <lacht>
1: ja, es, ich glaube, es gibt
0: keinen rationalen Grund, warum es einem manchmal so dermaßen auf den Senkel geht und manchmal okay. sagt, ist doch egal,
1: dann ist das jetzt halt so. Hm. <lacht> um, doch. Aber dieser Grund ist vor allen Dingen emotional gesteuert, mhm. wenn der Rest der die, die Geschichte packend ist.
3: Ja, und die Erwartungshaltung vielleicht auch.
1: auch.
3: Ja. Ich will, und die jetzt, will ich jetzt einfach nur ein bisschen mir. Mhm. Eine... Oder ich will...
0: Ich will jetzt einfach mal ein bisschen Zeitreise machen, was interessiert mich, die blühen mhm. Ich will die Nusaure <lacht>
1: Let's kill Hitler. Ich glaube, das hatten wir in unserem Weltenbuilding nicht vorgesehen. Das ist jetzt hier ein kluger... Abmoderationstext kommt. Stellt euch einfach vor, hier wäre eine eingesetzt. Bis dahin.
3: <lacht> Baut schön weiter. Habt ihr das schon gehört? <lacht> Dann war das jetzt irgendwie sehr stimmig.